0: 오늘은 부활절 메시지입니다. 그래서 오늘은 특별히 다같이 일어나셔서 하느님의 말씀을 좀 받았으면 좋겠습니다. 말씀은 요한복음 20장 19절에서 23절의 말씀입니다. 요한복음 20장 19절에서 23절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 앉으시죠. 제가 주님은 살아나셨습니다. 이렇게 인사 말하면은 성도님들은 그분은 정말로 살아나셨습니다 이렇게 인사하는 겁니다 하실 수 있으시겠어요? 주님은 살아나셨습니다 그럼 여러분이 앞에 거 해보실래요? 그분은 정말로 살아나셨습니다 믿기가 어렵네요 헷갈리세요 다시 한번요 주님은 살아나셨습니다 할렐루야 예수님 전후에서 메시아 운동을 일으켰던 사람이 팔레스타인 지역에서 15명 정도입니다. 그런데 모든 메시아 운동이 그 리더가 죽자 모두 소멸했습니다. 단 하나의 메시아 운동만 살아남았는데 그거는 예수 운동입니다. 왜살아남냐면 예수는 죽지 않고 부활하셨기 때문입니다. 할렐루야, 성도 여러분, 런던 대학의 고등법률연구소 소장이었던 노만 앤더슨 경이라는 법률가가 이렇게 얘기를 했습니다. 일부 부활 이야기에 나타나는 근소한 차이는 복음서를 보게 되면 복음서에 천사가 어떨 땐한 사람, 어떨 땐두 사람 이렇게 근소한 차이가 있어요. 근소한 차이들은 실제로 부활의 증거를 약화시키는 것이 아니라 강화시킨다고 이해해야 할 것입니다. 수많은 증언들이 서로 차이점이 없이 정확히 똑같은 이야기를 한다면 그것은 증인들이 해야 할 말을 코치 받았거나 그 문제에 대해서 서로 협의했다는 증거입니다 법률가가 그렇게 얘기를 했어요 또 다른 법조인인 변호사인 에드워드 클라크 경이 이렇게 목회자에게 편지를 썼습니다 저는 법률가로서 부활절 사건에 대한 증거에 대해서 오랫동안 연구해 왔습니다 신실한 증거는 항상 꾸밈이 없고 결과에 개의치 않습니다 부활에 대한 보금서의 증거가 바로 끊임없는 증거입니다. 결과에 개의치 않는다는 것은, 성도 여러분, 있는 그대로 적었다는 것을 의미하는 것입니다. 성도 여러분, 부활을 확실하게 입증할 수 있는 증거는 없습니다. 그러나, 부활을 확실하게 부정할 수 있는 증거도 없습니다. 혹시 이 자리에 부활에 대해서, 부활의 역사성에 대해서 아직 의심하고 계신 분이 계시다면, 혹시 우리 뉴스 자녀들 중에 부활에 대해서 아직까지 믿지 못하겠다고 생각하는 자녀들이 있으시다면 솔직한 의심을 가지고 질문을 던지실 수 있게 되기를 바랍니다. 솔직한 의심을 가지고 질문을 던지는 이에게 성경은 충분히 납득할 만한 증거들을 우리에게 제시하고 있습니다. 그렇다면 솔직한 의심이란 무엇인가? 부활을 믿지 못하는 내 의심조차 의심하려고 하는 태도를 솔직한 의심이라고 하는 것입니다. 만약에 부활을 부인하는 것이 의심하는 것이 신앙을 갖지 않기 위한 구실을 찾으려는 의심이라면 그 의심은 결코 하나님을 발견할 수 없습니다. 그러나 부활을 확신을 가지고 믿을 수는 없지만 진지하게 의심하며 구원을 얻기를 구하는 사람에게는 성령께서 부활의 증거들을 나타내실 것이고 부활의 믿음을 갖게 될 것입니다. 그것이 솔직한 의심입니다. 솔직한 의심을 가지고 있는 사람은 성경을 탐구합니다. 매우 세밀하게 부활에 대해서 읽습니다. 성도 여러분 많은 사람들이 부활을 의심하면서 자기가 과학적 실증적 의심을 하고 있다고 말하고 있습니다. 아닙니다. 많은 경우에 지적 게으름을 과학적 의심이라고 말하는 경우가 있습니다. 오늘 제가 말씀드렸던 두 명의 법조인은 솔직한 의심을 가지고 있다가 진실한 믿음에 도착한 사람입니다. 오늘 이 자리에 부활을 믿지 못하고 계신 성도가 계시다면 솔직한 의심을 하실 수 있게 되기를 바라고 솔직한 의심을 가지고 계신 성도가 있다면 부활의 믿음을 가질 수 있게 되기를 바랍니다. 부활의 믿음을 가지고 있는 성도는 부활의 삶을 살아갈 수 있게 되기를 간절히 바라는 마음으로 설교하고자 합니다. 오늘 본 말씀 요한복음 20장 19절에서 23절의 말씀은 요한복음이 기록하고 있는 부활에 대한 세 번째 가르침이고 제자들에게 나타나신 세 번의 사건들 중에 첫 번째 사건입니다. 요한음 20장 1절 18절은 막달라 마리아를 비롯한 여인들이 예수의 무덤에 갔다가 빈 무덤을 보고 당황해서 제자들에게 가서 이야기를 했더니 베드로와 요한이 달려가서 빈 무덤을 보았고 다시 막달라 마리아가 거기에서 망연자사를 하고 있을 때 부활의 주님께서 막달라 마리아를 만나준 내용이 기록하고 있는 것이 오늘 본문 바로 앞에 있는 문맥입니다. 성도 여러분 부활의 충분한 증거로서 다섯 가지가 있습니다 첫 번째는 빈무덤입니다 두 번째는 첫 번째 증인이 여인이었다는 사실입니다 세 번째 증거는 헝클어지지 않은 수의입니다 네 번째 증거는 부활의 주님의 나타남입니다 그리고 가장 중요한 부활의 증거는 변화된 제자들의 삶입니다 이 다섯 가지가 솔직한 의심을 가지고 있는 사람들이라면 분명하게 부호를 실증적으로 믿을 수 있는 증거라고 저는 제시할 수 있다고 믿습니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서는 죽으셨습니다. 그러나 그 무덤은 비어있습니다. 많은 사람들이 이것에 대해서 제자들이 훔쳐간 것이다 라고 말을 합니다. 성도 여러분, 만약에 제자들이 훔쳐갔다고 우리가 추론을 밀어붙이게 되면 제자들은 부활하지 않았다는 거짓을 위해서 박해당하고 그 거짓 때문에 죽임을 당한 것입니다. 위선자가 동시에 순교자가 되는 것입니다. 그럴 수 없습니다. 제자들이 훔친다는 것은 논리적으로 가능하지 않습니다. 두 번째 증거는 부활의 첫 번째 증인이 여인들이었다는 것입니다. 이 세기에 그리스 철학자 중에서 켈수스라는 사람이 있는데 그 사람은 기독교에 대한 혐오감을 많은 글을 통해서 남긴 사람이에요 그런데 이 사람이 부활에 대해서 조롱하면서 나는 여인이 증언하는 것에 대해서 믿을 수 없다 그렇기 때문에 부활은 역사적 사실이 아니다 이렇게 말했어요 고대 사회에서 여인은 법적 유효한 증인이 아닙니다 성도 여러분 혹시 부활이 꾸며낸 이야기로 생각하는 분이 계시다면 더잘 꾸몄어야 됩니다 여자를 부활의 증인으로 꾸밀 수 없습니다. 왜냐하면 아무도 그 말을 듣지 않기 때문에 만약에 꾸며낸 얘기라면 여자를 첫 번째 증인으로 내세울 수 없습니다. 왜 그러면 여자가 첫 번째 증인인가? 그게 역사적 사실이기 때문입니다. 세 번째 증거는 헝클어지지 않는 예수의 수입니다. 만약에 제자들이나 도둑들이 예수의 시체를 가져갔다고 하면 어느 어느 도둑이 그 수위를 벗기고 가겠으며 도둑이 정리정돈 잘하는 법이 어디 있습니까? 왜 그렇게 해야 합니까? 수위가 헝클어지지 않고 그대로 났습니다. 예수 그리스도께서 돌아가실 을때 아리마드 요셉과 그리고 니고데모가 가져온 향품과 향유를 가지고 그 수위를 안쪽을 발랐기 때문에 수위는 상당히 딱딱해졌을 것입니다. 마치 나비가 자신의 그 번데기, 그 집을 벗어나오는 것처럼 예수의 몸이 그 수위를 뚫고 나오고 그 수위가 그 자리에 남은 것입니다. 베드로는 그것을 봤는데 저가 놀라워하고 혼란스러워하기만 했고 사도 요한은 그것을 보고 믿었더라 라고 요한봉 20장은 말하고 있습니다. 헝클어진 수위, 똑같은 것을 보고도 혼란스러워하는 베드로가 있고 똑같은 것을 보고서 믿는 사도 요한도 있습니다. 성도 여러분, 눈이 있다고 다 보는 게 아닙니다. 증거가 있다고 다 받아들이는 게 아닙니다. 헝클어진 수위는 부활의 세 번째 증거입니다. 네 번째 부활의 증거는 부활의 주님께서 나타나셨기 때문입니다. 성도 여러분, 부활의 주님께서 나타나신 경우가 성경에 열번 나와요. 그열 번을 다 찾아보니까 어떻게 되냐면 예수님께서 가장 많은 군중에게 나타나셨을 때가 500명에게 나타나셨을 때예요. 그 다음에 여인들에게 두번 나타나셨어요. 그리고 제자들에게 네번 나타나셨어요. 그리고 예수님의 형제 야구부에게 한번 나타나셨어요. 그리고 엠마오로 가는 글로바라는 사람과 익명의 사람에게 한번 나타났어요. 열번 나타나셨는데? 승천하기까지 더 많이 나타나셨을 수도 있어요 근데 다만 기록에 남지 않은 거죠 여하튼 기록에 남은 건열 번이에요 열번 중에서 제가 열고 한게몇 번입니까? 여덟 번, 아홉 번을 불과 열명 남짓한 사람 최소의 사람은 한 사람, 두 사람, 열명 남짓한 사람 성도 여러분, 왜 이렇게 하시는 거죠? 꾸며는 얘기라면요 저는 이렇게 안 씁니다 저는 제일 먼저 누구에게 할것 같아요? 빌라도 앞에서 나타나시다. 예수께서 산해비린에 나타나셨다. 예수께서 노마의 원로원에 나타나셨다. 예수께서 콜로세움에 부활의 주님께서 나타나셨다. 성도로 꾸며낸 얘기라면 그렇게 쓰겠어요. 부활을 만약에 그와 같은 효율적인 방법으로 부활의 사실을 증거하기 원하셨다면 그렇게 하셔야죠. 성도 여러분, 예수께서 십자가 위에서 내려오라고 조롱하는 사람들의 말을 듣지 아니하시고 십자가에 매달려 죽으셨어요. 하나님의 나래는 요 효율성이라는 방식으로 증명되지 않습니다. 그런 방식으로 하나님의 나라가 확장되지 않아요. 부활의 주님께서는 세상에서 힘께나 쓴다는 유명한 사람, 유력한 사람들에게 나타나서 그들을 굴복시키지 않으셨어요. 아주 무력한 사람, 아주 평범한 사람, 평균 이하의 사람, 그 사람에게 부활의 주님께서 나타나셔서 그들과 인격적으로 만나셨고 그들의 변화된 삶을 통해서 부활의 복음이 증거되는 방식으로 예수께서 일하셨어요. 성도 여러분, 예수께서 부활의 주님께서 만나셨던 사람이 누구인지를 보면 이거는 결코 사람이 꾸밀 수 있는 이야기가 아니에요. 예수 그리스도의 십자가와 예수 그리스도의 부활은 똑같은 하나님의 방법을 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 그리고 이제 오늘 본문으로 들어가는 거예요. 20장 1 9절을 보시면 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳들에 문들을 닫았더니 성경원으로 수 론, 복수 형태, 소유격이 사용되고 있습니다. 그러니까 문이 하나 닫힌 게 아니죠. 적어도 두개 이상이 닫혔어요. 그러면 어떤 문이 닫혔어요? 집문이 닫힌 거고 큰 게이트가 닫힌 거고 두 번째는 방문이 닫힌 겁니다. 그런데 여기서 닫았다고 번역되면 성경원에는 샷했던 뜻이 아니라 락했던 뜻입니다. 문을 걸어 잠근 거예요. 그런데 예수께서 제자들 가운데로 쑥 들어오셨어요. 예수 그리스도의 부활의 육체는 비육체적 육체입니다. 예수 그리스도의 부활의 몸은 살과 뼈와 피로 이루어진 그리고 디베라 바닷계에서 음식을 먹을 수 있었던 육체지만 그 육체는 우리의 몸과는 다른 비육체적 육체 예수께서 공생의 기간에 가셨던 육체와 연속되면서도 디스 컨티뉴어티가 있으면서도 디스 컨티뉴어티. 그 육체와는 다른 육체. 비육체적 육체입니다. 그 육체가 예수께서 이 땅에 재림하실 때 여러분과 제가 입게 될 육체입니다. 믿으실 수 있게 될 간절히 추원합니다. 조니 에릭슨 타다라는 여성을 성도인들 많이 아실 거예요. 책을 통해서도 읽으시고 간증도 동영상에 있습니다. 이 사람이 1967년도에 17살이었어요. 그때 이 사람이 수영선수였는데 바다에서 기분이 좋아가지고 뛰어내려서 다이빙을 하다가 밑에 있던 바위에 목이 꺾여서 전신마비가 됐어요. 그 이후로 평생 휠체어를 타고 다녀요. 그리고 만성적인 통증에 시달려요. 그리고 암에 걸렸었고 암을 이겨냈어요. 이 사람이 휠체어를 타고 교회 한 집회에 갔는데 그 교회 집회를 인도하셨던 강사가 모든 회중에게 이제 다같이 무릎을 꿇고 하나님께 기도합시다. 이렇게 얘기했어요. 모든 회중이 무릎을 꿇었어요. 단한 사람만 예외였어요. 무릎을 꿇을 수 없는 조니 에릭슨 타다. 그 사람만 휠체어에 앉아 있었어요. 그리고 하염없이 울기 시작했어요. 하염없이 울었어요. 다른 사람들이 자기만 두드러지게 보이기 때문에 신세한탄을 하는가 보다 하고 그 사람을 염려했어요. 그런데 이 조니 에릭슨 타다가 얘기를 해요. 나는 한탄스러워서 운게 아닙니다. 나는 죽게 무릎을 꿇고 있는 성도들의 모습이 너무 아름다워서 운 겁니다. 이 장면은 천국의 장면입니다. 그러면서 자기가 더 울었던 이유를 밝히는 거예요. 거기에 앉아있는데 내가 천국에서 자유롭게 뛰고 춤추고 발을 차고 에어로빅을 하게 되려는 사실이 기억났습니다. 어린 양의 혼인잔치에 초대받기 전에 내 부활한 다리로 가장 먼저 감사의 무릎을 꿇을 생각입니다. 생각만 해도 영광스럽습니다. 나는 부활의 몸으로 예수의 발치에서 무릎을 꿇을 것입니다. 그리고 우는 거예요. 성도 여러분, 우리가 예수처럼 비육체적 육체를 입고 주님을 대할 때가 옵니다. 우리 사랑하는 권속들 중에서 불치의 병에 걸려서 돌아가신 분들 계세요. 목사 마음이 어떨 것 같으세요? 갑자기 교통사고로 큰 어려움을 겪는 성도들도 계세요. 올해도 왜 이렇게 교통사고가 많은지 몰라요. 질병이제게도 찾아올 수 있고 장애가 우리 자녀들에게 찾아올 수도 있고 우리 성도들 자제 가운데도 눈이 안 보이는 아들도 있고 이런 마음이 어떠세요? 우리가 부활의 몸을 입습니다. 성도 여러분, 육체적 제한을 가지고 있다면 이 몸이 유일한 몸이 아닙니다. 새로운 몸을 입게 될 것이고 그 육체는 비육체적 육체. 예수 그리스도의 부활의 신체 같은 그 몸을 입게 될 거예요. 성도 여러분, 제가 전도를 정말 하고 싶을 때가 언제인 줄 아세요? 정말 전도하고 싶을 때. 제가 예전에 세상에 이런 일을 보니까 어떤 사람이 광산에서 일을 하다가 무너져 가지고 하반신이 다불수화됐어요 그런데 아비가 있어요. 아비가 그런데 어느 순간 몸이 쇠해지기 시작하니 아비가 앞이 안 보여요. 이사람은 하반신 불수예요 그래서 고무, 고무로 고무된 거를 하반신에다 깔고서 기어가 가지고 텃밭을 일구고 아버지가 있는 때마다 돌아가 가지고 앞을 못 푸시니까 거기에다 입을 떠먹이고 먹여주고 그리고 또 가요. 그런데 이 할아버지가 그 아들이 나가는 것을 눈도 보이지 않지만 인기척을 느끼잖아요. 그리고서 하염없이 한숨을 쉬어요. 내가 죽어야 우리 아들이 이 고생 안 하는데. 그런데 이렇게 얘기하는 거예요. 내가 죽으면 우리 아들 외로워서 어떻게 하나. 내가 죽으면 우리 아들 외로워서 어떻게 해 털이 듬성듬성 빠진 아무도 돌보지 않은 개한 마리랑 셋이 같이 살아요 제가 그걸 보면서 하나님 저 사람들은 예수 믿게 해 주세요 저 사람들 예수 안 믿으면 어떻게 해요? 이런 마음이 들더라고요 성도 여러분 우리 성도들 가운데서도 이 땅에서 이 삶이 전부라면 괜찮아요? 제가 성도님들 봐도 아, 저 성도님 삶이 이 삶이 다라면 어떻게 하지? 주변에 보세요 이 삶이 다라면 너무 안 괜찮은 사람들 있잖아요 그들에게 예수 안전하면 어떡합니까? 이 삶이 다가 아니에요 저 너머의 삶이 있어요 이 세상의 유일한 세상이 아니에요 이 세상의 유일한 세상이라면 믿음 가질 필요 없습니다 오는 세상이 있어요. 성도 여러분, 부활의 몸을 잊게 될 거예요. 존니 에릭슨 타다는 그 몸을 가지고 예수님 발치에 무릎을 꿇고 싶대요. 소박해라. 아름다워라. 여러분은 부활의 몸을 가지고 뭐 하실 거예요? 처음에. 그런 상상을 해보세요. 그 상상은 아름다운 상상입니다. 부활의 주님께서 제자들에게 처음 주셨던 음성이 너에게 평안이 있을지어다. 성경 언어는 더 심플해요. Peace to you. 평안이 너에게. 주님께서 제자들을 책망하지 않으셨어요. 상을 찌푸리진 않았어요. 저 같으면 잡아먹을 것 같이 잠깐 볼것 같아요. 세상에. 3년 쫓아다니고 그렇게 배신을 해. 얼마나 마음을 졸였겠어요. 그런데 평강이 있을지어다. 그리고 선과 옆구리를 보여주셨어요. 왜 보여주셨을까요? 부활의 주님은 왜이 상처를 없애지 않으셨을까요? 왜 남겨두셨을까요? 왜? 왜 남겨두셨고 그걸 왜 보여주셨을까요? 여기에는 요 그걸 보여주시면서 제자들이 두렵잖아요. 귀신인가? 누가 보면 제자들이 그렇게 생각해서 두려워했어요. 아니야. 나는 십자가에 달렸던 너희들이 사랑했고 내가 사랑했던 나는 그 예수야. 봐라. 이게 첫 번째 의도인데 더 중요한 의도가 있어요. 이 상처가 이젠 아프지 않다. 상처의 흔적은 있지만 통증은 없다. 이제 너희들도 자유해라. 평강을 얻어라. 통증이 없다. 이거 얘기하시는 거예요. 제자들에게 죄책감이 얼마나 강하겠어요. 여러분 예수 믿으면서 예수님 실망 안 시키세요? 목회하면서 제가 제일 힘든 게 뭔지 아세요? 예수님 실망시킨다고 느껴질 때. 그때 죽을 맛이에요. 여러분이 만약에 예수님 믿는다면서 이전의 죄악들을 반복하고 뒷걸음 쳐요! 예수 때문에 우는 게 진심인데, 운다고 안 되잖아요. 자꾸 뒷걸음 치고. 내가 봐도 환멸적인 만큼 우리가 실망할 수도가 얼마나 많아요. 그때! 봐라. 괜찮다. 네가 나에게 준 상처, 괜찮다. 아프지 않다. 평강할지어다. 이 음성 들으실 수 간절히 바래요 주님께 실망시킨 성도는 위로 얻으실 수 있기를 간절히 추원합니다. 주님께서 십자가에 달리시기 직전에 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것 같이 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 십자가에 달리시기 직전에 예수께서 평화를 잃지 아니 하시고 제자들에게 평안을 주셨어요 그리고 부활의 주님이 하셨던 메시지도 너희에게 평강이 있을지어다 평강을 찾으시죠? 피스, 템플스테이? 마음을 요 저는 그 땡중들이 마음에 평안이 있는지 궁금해요 분위기는 그럴듯해요. 성대 여러분, 평강은요? 분위기에서 오지 않아요. 평강은요? 개념에서 오지 않아요. 평강은요? 철학에서 오지 않아요. 평강은 예수 그리스도의 십자가와 부활에서 옵니다. 다른 어느 곳에서도 찾을 수 없어요. 그래서 십자의 달이신 주님께서 평강을 얘기를 했고 부활의 주님께서 평강을 얘기하셨어요. 그러자 제자들이 크게 기뻐했다. 이 기쁨이 여러분에게 있을 수있기를 바라요. 이배를는데 심장이 좀 툭툭툭툭 뛰더라고요 계속. 그래서 제가 앉아서 그랬어요. 하나님 부활절에 제 심장이 뛰게 해달라고 기도했어요. 우리 성도들이 부활절에 오히려 덤덤해져요. 다 맨날 듣는 얘기. 오늘 무슨 얘기할까 벌써 귀 막을 준비하고 오시잖아요. 부활절이 뻔한 메시지. 절기 설기가 어려워요. 근데 제가 부활절에 앉아 있는데 심장이 막 뛰는 거예요. 심장이 뛰면 힘들어요. 네 뛰게 해달라고 시작기도요 여러분 심장이 뛰셔야 됩니다. 부활에 심장이 뛰어야 돼요. 크게 기뻐야 됩니다. 이게 기쁨입니다. 예수께서 지금은 너희가 근심하는 내가 다시 너희를 버리니 너희 마음이 기쁠 것이오. 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리다. 할렐루야. 우리 유사 아이들도 이 기쁨을 알게 되기를 간절히 바랍니다. 공부하느냐 얼마나 힘들어요. 아이들도 우울증이 있다는데 그런 거 걸리지 말고 True Joy 부활의 주님께서 주신 True Joy가 우리 아이들에게 있게 될 간절히 소원합니다 예수님께서 그런데 인사한 말을 또 하세요 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 왜 인사를 똑같은 말을 두번 하시는 거예요? 한번 하시고 손과 옆구리를 보여주셨고 두 번째 인사하시고 그 다음에 뭐라고 말했냐면 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 그리스도께서 우리에게 주신 평강, 에이레네, 샬롬, 이 평강을 경험한 사람은 교회 안에 머물러 있을 수 없다는 뜻입니다. 주님께서 가져다 주신 이 Peace with God, 하나님과의 화평이 예수 그리스도를 통해서 왔습니다. 이게 축복의 근원입니다. 이 축복을 받아들이는 사람은 Peace of God, 하나님으로부터의 평화를 받아 삶의 여한 환경 속에서도 평강을 지켜요. 그러면 교회 안에 있을 수 없어요. 몸이 근지러서 평화의 복음. 유한겔리엄. 에이레네. 평화의 복음을 증거하기 위해서 나가서 증거하게 되는 거예요. 그래서 예수께서 이 평강을 다시 인사하시면서 소명을 줍니다. 성도 여러분, 전도와 성교는 선택이 아니에요. 전도와 성교는 필수입니다. 전도하지 않은데 어떻게 중생한 성도일 수 있습니까? 선교하지 않으면서 어떻게 교회일 수 있습니까? 예수님께서 부활하셨을 때 마리아가 예수께 매달렸어요. 그랬던 예수께서 나를 붙들지 말라. 요한봉 20장 17절에 왜 예수님께서 마리아가 예수님을 붙들지 못하게 하신 거예요? 엠마로 하는 두 제자가 예수님인 줄 몰랐어요. 그러다가 집에 들어가서 식사를 하는데 도련이 예수인 것을 깨달았어요. 눈이 밝아져 그인 줄을 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하니라. 왜 예수님께서 밥한끼 편하게 먹질 못하네. 식사 한끼 했으면 그거라도 마치고 가시지. 이제 예수님인 줄 알아봤으니까 얼마나 기분 좋아요. 와, 진짜 밥이 꿀맛이었을 거예요. 그렇죠? 그데 예수님은 알아보자마자 식사하다가 없어지셔버리셨어요. 왜요? 그게 의미가 없다고 생각하세요? 혹시 저랑 식사하다 중간에 일어서지 마세요. 혹시 제가 일어나 그런 일없을까 거기는 아무 의미가 없어요. 근데 예수께서 식사 중에 일어나셨어요. Why? 예수께서 왜 마리아가 부들지 못하게 하셨어요? 향유컵합을 깨뜨린 여인은 내버려 두셨잖아요. 발에 눈물 다 쏟게 두셨잖아요. 왜 만지고 싶어하는지 아시잖아요. 근데왜못 만지게 하시는 거예요? 왜요? 부활의 주님을 붙잡고 안주해서는 안 되기 때문입니다. 부활의 주님께서 우리에게 오신 이유는 부활의 주님을 붙잡고 컴폴 존에서 안주하는 것이 아니라 부활의 주님을 증거하기 위해서 나가는 메시지예요. 할렐루야. 에탄드 섬기는 교회가 교회 의 재정과 인력과 프로그램들이 교회 안에 성도들에게 집중하고 있습니까? 아니면 교회 밖에 사람들에게 집중하고 있습니까? 전자예요. 그런 과정이 필요할 수 있어요. 그러나 교회 힘은 교회 밖에 있는 사람들에게 향해야 됩니다. 그렇지 않으면 교회다운 교회라할수 없어요. 예수께서 말씀을 하시고 그들 향해서 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 조금 성경을 깊이 있게 있는 분은요. 그러면 그때 숨을 내쉬면서 성령을 받으라 했으면 그때 성령을 받은 건가? 그럼 오순절 때는 뭐지? 이두 개가 좋아하지 안 된다고 생각할 수 있어요. 신학적인 질문일 수 있습니다. 이런 문제를 깊이 있게 다루는 책들도 있어요. 이 문제를 어떻게 다룰 것인가 생각할 때 예수 그리스도의 세족식은 예수 그리스도의 십자가를 예시적으로 보여주는 하나의 심벌입니다. 예수 그리스도께서 마지막 만찬을 하신 것은 예수 그리스도의 살과 피를 찢으실 십자가를 예시적으로 보여주는 하나의 행위로 보여주는 비유예요. 예수께서 요한복음에서 숨을 내쉬면서 성령을 받으라 하는 것은 오순절의 성령 강림 사건을 마치 세족식과 성만찬이 예수 께서 십자가를 예시적으로 보여준 행위 비유인 것처럼 요한복음의 예수 그리스의 도 성령을 받으라는 이 행위는 오순절 성령 강림 사건을 예시적으로 보여주는 비유입니다. 성령 받기 원하십니까? 왜 받아야 합니까? 왜 받아야 합니까? 왜 부활의 주님을 만나야 합니까? 담메색 도상에서 사도 바울이 경험했던 팬타스틱한익스피어스 하고 싶다고 기도 안 합니까? 그 경험 뒤에 사도 바울이 어떻게 살았습니까? 이방의 복음을 증가하기 위해서 담메색에서부터 고난받았어요 부활을 증거하기 위해서 고난받았던 사도 바울의 삶은 왜 구하지 않으면서 왜 사도 바울의 경험만 구합니까? 성도 여러분, 왜 성령을 구합니까? 성령 받아 그리스도의 십자가와 부활을 증거하기 위해서입니다 그게 목적이에요 그게 없는데 성령을 어찌 받으며 그게 없는데 성령 받아 무엇합니까? 자랑하려고요 영적으로 교만해 주시려고요 성령께서 우리에게 임하시는 것은 사도행전 1장 8절 말씀처럼 성도 여러분 그리스도의 복음을 증거하기 위함입니다 우리가 선교지향적인 교회가 되려고 몸부림치고 있습니다. 아직 너무 부족합니다. 선교는 성도가 하는 게 아니라 성령께서 하시는 것입니다. 성도가 증거하기 전에 성령께서 마음을 여십니다. 그래서 겸손하고 그래서 담대합니다. 한 영혼이라도 돌아오면 되는 겁니다. 그게 우리에게 허락한 분기시라면 자족할 수 있습니다. 저는. 백명이어도 천명이어도 만명이어도 그 양이 상관이 있는 게 아니라 하나님께서 우리에게 맡겨진 소명을 다하는 것. 말씀을 맺겠습니다. 부활하신 주님께서 상처를 갖고 계셨어요. 하나 질문을 던져볼게요. 승천하신 주님께서 이 상처를 가지고 계셨을까요? 안 가지고 계셨을까요? 승천하신 주님께서. 성민이 어때? 가지고 계셨을 것 같아? 안 가지고 계셨을 것 같아? You don't know. 어, 어 그래, 알았어 <웃음> 네. 네 어떠실 것같아 승천하신 주님이 그 상처 가지고 계실 것 같아요? 안 가지고 계실 것 같아요? 이거를 꼭 그렇다고 얘기하면 그게 이단이에요 그럼 질문을 바꿀게요 승천하신 주님께서 상처가 있으신 게 여러분이 좋으시겠어요? 없으신 걸 보는 게 좋으시겠어요? 뭐 각자 개인 취향에 따라서 아이 i 스의 모기 참수대에서 죽었던 코프트 크리스천들이 예수님을 만났을 때 예수께서 성과 옆구리에 상처를 보여주셨다면 더 위로받았을 것 같아요 저는 상처를 가지고 계실 것 같아요 부활하셨던 주님이 가지고 계셨다면 왜 나? 승천하셨던 분께서 가지고 계실 수 있을 것 같아요 안 계셔도 상관없어요 그런데 예수님의 상처 자국에 대해서 클레베리 포드란신학자모 뭐라고 말했냐면 예수님의 상처 자국은 이 세상의 고통을 세상이 시작될 때부터 끝날 때까지 들리는 고뇌찬 부르짖음들이 하늘에 지금 계시는 주님의 마음 속에 항상 울려퍼지고 있다는 것을 어떠한 언어보다도 강력하게 보여주는 증거입니다. 이렇게 말했어요. 여러분이 겪고 있는 고통. 예수께서 삼, 다메색 도상의 사도 바울이 나는 내가 핍박하는 예수라 사도 바울이 예수님 언제 핍박했어요? 핍박한 적 없어요 나는 내가 핍박하는 예수라 고난당하는 교회 가운데 같이 계시고 고난당하는 여러분과 같이 고통당하고 계세요 여러분의 문제를 해결해 주시는 것보다 여러분의 아픔을 아신다는 게 사실은 더큰 위로예요 예수 그리스도의 상처는 그런 의미예요 성도 여러분 상처 가지고 계시잖아요. 예수 그리스도의 상처들 우리에게 아들아, 딸아 아프지? 나도 아팠다. 근데 지금은 안 아프다. 예수 그리스도 상처는 그걸 얘기하는 거예요. 너희들이 갖고 있는 상처가 아픔이 없어질 때가 올 것이다. 그리고 그 아픔이 없어지는 정도가 아니라 그 아픔이 영광스럽게 될 것이다. 제자들이 예수 그리스도의 상처를 봤어요. 그 상처를 봤어요. 도마가 상처에 넣는지 안 넣는지는 몰라요. 렘브란트와 그리고 또 다른 화가 그렸을 때또 다른 화가는 상처에 넣은 걸로 그리고 렘브란트는 안건 걸로 그렸어요. 여하튼 상처를 봤어요. 그리고 제자들이 십자가의 길을 갔어요. 그들이 십자가의 길을 가면서 다 순교했어요. 사도교한한 사람만 빼고. 모든 사람들이 박해를 받았어요. 몸에 흔적을 갖게 됐어요. 그들이 흔적을 갖게 됐을 때 예수 그리스의 상처를 묵상하지 않았겠습니까? 자신들의 상처를 보면서 그들이 이렇게 생각했어요. 이 상처가 지금은 아릿다릿 아프지만 아픔이 사라지게 될 것이다. 그리고 이게 영광의 상처가 될 것이다. 이 상처만큼 주님 앞에서 기쁘게 웃게 될 것이다. 주와 복음을 위해서 받은 상처가 그만큼 밀물처럼 기쁨으로 올 것이다. 제자들이 그 마음 안 가졌겠어요? 성주 여러분, 말씀을 뱉습니다. 예수께서 부활하셨다고밖에 말할 수 없는 솔직한 의심자에게 주어지는 다섯 번째 증거는 부활하셨다고밖에 는 말할 수 없는, 부활의 주님을 만났다고밖에 는 말할 수 없는 제자들의 변화된 삶입니다. 예수 그리스도는 요 지금 이 시대에 부활의 증거로서 과학적 증거가 아니라 이 자리에 계신 성도 한분한 한 분이 부활의 주님을 만났다고밖에는 설명이 안 되는 삶의 변화로 부활을 입증하고 계십니다. 할렐루야! 믿으세요? 네. 장악 기도하겠습니다. 십자가에 달리신 하나님의 아들, 우주 예수 그리스를 도 사랑하며 하나님을 송축합니다. 그래서 나의 주가 되셨을 뿐만 아니라 모든 우주의 주인이심을 하나님께서 나타내셨습니다. 이 부활의 믿음을 가지며 부활의 감격을 가지고 부활의 능력으로 살아가는 모든 권속들이 될수 있도록 인도하여 주셔서 상처에 연연하지 않고 예수 그리스도와 복음을 위하여 상처를 오히려 사랑하며 영광스러운 주님을 위해서 삶을 온신는 모든 권속될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 기도 드릴 사옵나이다. 아멘